0: Спокойствие и само спокойствие, но не говорим за Карлсон, говорим за застраховане. Пред нас е Николай Лугофетов, той излъчва спокойствие и в личен план и може да ни разкаже много за лидерството, за това как успешно се продава доверие и още много други неща. Николай Лугофетов Как би описал застраховането или по-специално живото застраховането? ако клиентът ти е марсянец.
1: Имайки предвид, че голяма част от хората трябва да им се обясни по подобен начин, по какъвто бих обяснив и на марсянец. Ще кажа само, че човек може би не се замисля за най-важните неща в живота, а те са неговото здраве, неговия живот, неговата способност да работи, да общува, да обича близките си хора, да прави нужното, за да съществува всичко това около него. Без това нито материалните блага имат особено значение, нито е, по автомобил, телефон, е, апартамент, почивка. Така че ще кажа, че за да има всичко това единственото, което е необходимо да се направи е да си гарантира спокойствието един човек и да се погрижи за себе си, за близките си и за това да има наистина дълбока и спокойна старост. А това може да стане по най-сигурния и най-лесен за него начин,
0: когато се довери на една
1: живото застрахователна компания.
0: Ок. Okay. Между този рефрен, че а, всички... Това е специфично за хората, че живеят се едно са вечни mm-hmm. и че никога нищо няма да се случи, това е нещо, което често чуваме и втори в религиозния начин на говорене. явно това е една, една истина. А, и ако приемеме, че всъщност ти продаваш доверие, че можеш да донесеш спокойствие, ти самия спокоен човек ли си за бъдещето? Тревожиш ли се за бъдещето? Съвсем
1: нормално да се тревожи човек. Според мен е закодирано в него. Като цяло, иначе съм спокоен човек. Най-малкото. Се познаваме с теб повече от 20 години. Предполагам, че може да го потвърдиш.
0: Но не знам, може би си спокоен, защото си застраховал. Аз поне това очаквах да ми кажеш. Не, бях спокоен преди това. Добре, а... дами и господа, имаме новина. Изпълнителният директор на управителния съвет на не едно към момента застрахователни дружества не е застрахован. Дали е
1: така? Не,
0: застрахован съм, но бях спокоен и преди да съм се застраховал. А, разбирам.
1: Затова казвам като човек. Разбирам. Но, но иначе, съвсем естествено но е човек да има своите безпокойства, грижи, да най-вече за това какво го очаква, какво ще се случи с близките му, с децата му, как ще се развие света, как ще се развие средата, живота, компанията, всичко, което всичко. е окружаващо и което не зависи в толкова голяма степен от... Това, какво прави един човек, е от твърде много различни и непредвидими фактори. Ти че... си
0: спокойно, но си даваш сметка, че има много причини за тревога, така или е, иначе. Абсолютно. Не мога да не те попитам до кога би носил маска. Бих я носил до момента, в който така, има публична
1: необходимост за това. Така може да се каже, че съм от хората, които до голяма степен спазват определените предписания или мерки, но не в крайности, без да изпадам в истерии или така.
0: Тоест, ти си човек, който носи маска заради социалния си дълг и да защити другите, а не толкова да защити себе си или, примерно както е в Азия, маската се носи предимно за анонимност.
1: За анонимност не бих казал че не, В Моя случай това е. Не така, да, и от социална гледна точка и отношение към останалите, разбира се и за защита на самия мен. Знаем всички какво се случва в момента. Дано да. Приключи скоро.
0: Добре, а, това спокойствие, което казваш, което си го имаш по принцип и дори ежедневното ти работене с страховете на хората не го променя. На какъв човек отговаря? Кое е вдъхновяващо за теб? Със сигурност това да помагаш е
1: едно от водещите. От друга страна, когато съм бил по-млад или... В годините преди още университета не съм си мечтава да стана точно живото за страховател, т.е. това не е било професията на мечтите ми. Но така или иначе пътя ми тръгна в тази посока, разви се в нея и се превърна в моя професия, която със сигурност заобичах, да приех като мисия до някъде и като нещо, което те първо ще е свързано с моя професионален път, с визитката ми и с.
0: Моята отговорност към обществото и мястото на което живея. Добре, де, като каза мечта на професия от детство, аз няма да забравя как като бях малък, гледах бокоджиите, които тогава бяха кръгли кофите и ги въртяха с изключителна маниерност и ротина. Да. И аз наистина мечтах да бъда бокоджия. Да. Каква беше твоята невинна детска мечта за бъдещето?
1: Сега мога да кажа, че. Винаги съм имал интереси към изкуството, т.е. рисувах и все още рисувам добре. Музиката също така. Занимавал съм си с пеене. Т.е. в мен има една доста силно застъпена артистична половинка, която седи в а, частта на хобитата. Седи в частта на хобитата така момента. Сега в по-младите ми години бих казал, че малко по-активно съм я експлоатирал или съм... Да се занимава с това, но а, другата пък, половина от мен, по-късните ми гимназиални години в първоначалните ми университетски такива, винаги съм смятал, че трябва да ръковода хора, да бъда ръководител, да дам нещо повече на обществото, което не мислих и не виждах как може да стане чрез изкуството точно тогава, нали, в този момент. Разбирам. И затова и а, пътя ми тръгна в економическа специалност в университета, а не в художествената академия или в консерваторията.
0: Хубаво. Това обаче mm-hmm. много интересно. По принцип го задаваме този въпрос. Ако си бранд, ако си търговска марка, mm-hmm. какъв би бил твоя слоган? Но в този случай, кое ще избереш? Да бъдеш търговска марка за тази част на твореца в тебе или търговската марка за менеджера в тебе? Кой слоган ще избереш и как би звучал той? Само да си призная, моя беше по-по-най. Застрелиха ме с този въпрос, неподготвен бях.
1: Как да кажа, последните близо 30 години съм повече в частта на менеджера и ръководител, така че бих бил в тази посока, като слоган или като бранд.
0: Предполагам, не е работа, работа, работа. Не. На сега ще кажа,
1: тъй като рода ми в, така в по-далечното минало от преди два века идва от северо-западна България, Новоселянски край, и там имат един много интересен слоган, който е, тъй като техният език е малко по-различен на новоселяните, има микс между сръбски, румънски, български, но техния слоган е «Мис ми", или «Ние сме си ние. Така че... Жестоко. Аз бих казал. «Мис <сълъл> ми». <сълъл> 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 да.
0: Николай Лобофетов «Мис Добре да е, хубаво. Говорихме за вдъхновението и за слогана. Ти си един изключително успял човек. Какво представлява, как би формулирал успеха? Как би го описал на околните? Как го виждаш ага. ти? Защото успеха не е нещо универсално. Очевидно е, че хората по различен начин си го представят. Каква е твоята идея за него?
1: Как да кажа? Това е съвкупност от много неща. Не бих казал, че това се дължи само и на чисто професионалната ми. Позиция или години, които съм изкарал. Българите като цяло са не от най-позитивните нации. Има такива, които са щастливи да са на плажа по цял ден с един кокософоре в, в ръка. От друга страна, успеха се измерва по различен начин. Аз бих казал, че съм успешен за това, че имам добро семейство имам професия, която харесвам и която години наред е била моя визитка. И имам много. Колеги, приятели, хора, с които съм работил през годините и с които със сигурност сме направили нещо така, че да дадем добро на хората, да направим добро. Най-малкото не съм си давал сметка или не съм смятал колко застраховки живот са продадени или здравни застраховки последните години, но със сигурност те са над 150 хиляди. Което означава, че най-малкото на тези хора ти си им дал информация, предоставил си им възможност да направят нещо добро за себе си и без да го осъзнаваш или да си мисля, че това може да е като някакъв символ на успеха, на практика това всъщност е. Абсолютно. Щастлив съм с семейството си, пак казвам с това, че имам две прекрасни деца, съпруга.
0: То успеха в негото човешко измерение Общо не е толкова като някакъв егоцентризъм. А... Да,
1: в някакъв случай не. аз имам така относително скромен начин на живот, така че за мен не бих казал, че материалните ценности са чак толкова важни. Важно е така една добра среда,
0: уют, близки хора. Добре, а това в момента не описваш ли по-скоро идеята ти за щастие или това е успех? Или... Каква е разликата между успех и щастие, доколко се припокриват? До голяма
1: успеха. степен се припокриват, припокриват. според мен. А, okay. Успеха погледнат отстрани като израстване, като позиция, разбира се, може също да бъде разглеждан и той има своите измерения. Истина е, че попаднах в едни интересни времена, когато завърших университета и тогава имаше възможност, навлизаха нови западни компании, развиваше се доста активно и бързо бизнеса в различни насоки, в това число и застраховането, което прохождаше тогава в по-новия му вид, въпреки, че има компании, които в България работеха и по, по друг начин в продължение на 40-50 години преди да. това, но а, най-малкото западни опит, възможността да пътуваш и всичко това беше едно добро стечение на обстоятелствата, което обаче не ти даваше автоматично възможността да станеш успешен. Положих със сигурност доста усилия в това число а, в годините, за да постигна това, което съм постигнал. А, но факта, че на 26 години бях избран за изпълнителен директор на една от най-старите австрийски застрахователни компании, е показателен до някъде. От друга страна, пак казвам, че е и било до някъде щастливо стечение на обстоятелствата, но не само.
0: Между другото, забележително, защото тази компания има по, два пъти по-дълга история от а, историята на последната българска държава. Да, в обществението. Което е, как да кажа, и от 26 годишен и все така, все менеджер, се управляваш доверието на хората, което наистина респект. Добре, а, обединихме успех и щастие, по-скоро ги наместихме, защото Реално проблемът от това отговаря и на пирамията на нуждите и потребностите на масово Общо взето щастието идва, когато успеха а, се е случил. Това се случва в различни а, периоди в различни аспекти на, жива, на живота. И ако мога да обобщя, за тебе действително а, успеха, то е по-скоро едно благополучие, а това благополучие не е само външното изражение на нещата, но и вътрешното усещане. Тоест, Едно комплексно усещане. Това е нещото, което успешният човек а, всъщност притежава. И да, и да бъдеш успешен в професията си.
1: Да, разбира се, да. това има определени измерители за него, като да, да, резултати, да. развитие разбира на компанията, колко хора, колко удовлетворени така, клиенти, всичко спозваме. Понеже ние повече,
0: да. в момента си говориме естествено в професионален така, дискурс, mm-hmm. но си говориме за човека, Николай. За да. това и питам в тая посока повече. Добре. А пак, пак е професионално, но пак има и личен елемент. Представи си, че нямаш никакви ограничения и бариери в работата, която имаш. Има ли нещо, което би направил някаква революция? Би ли направил? Или, може би вашия браш е толкова консервативен, че той не подлежи на революции? Със сигурност си има неща, които
1: бих направил. Едва ли бих е били чак толкова революционни, с малко настройки обаче и с някои минимални промени, мисля, че може на доста по-различно ниво да премине и бизнеса. В много сфери това е така. Често съм си задавал въпроса, защо продължаваме да купуваме от фирми или да толерираме фирми, в които няма необходимото отношение към клиента, има лошо обслужване, бават се срокове, държат се арогантно и всеки път въпросът или отговорът по-скоро е един и същ. Първо, защото нямат альтернатива, очевидно. Второ, защото може би като хора или общество сме свикнали на такъв начин на... или такова отношение, нещата с много малко усилия могат да се получават значително по-добре. Понякога си принуден от обстоятелство, от ограничения или от определени законови Причини да спазваш определени правила или да се съобразяваш или да се примиряваш с някои неща, което, мисля, че ограничава в много голяма степен това да бъдем една по-успешна, по-развита нация, държава. И това е говоря цялостно. Mm-hmm. Не говоря само в областта на застраховането.
0: Там нещата са до голяма степен регулирани, но като цяло. другото, това, което казваш, отговарям на съвременната концепция на маркетинг 3.0, поне според сет годин, че именно маркетирането не е толкова маркетинговите бюджети и това, което сме свикнали да разбираме под думата маркетинг, а всички тези елементи на обслужването, на прекарването, на излъчването на хората, които са в компанията, на цялата политика на компанията, всичко това, което визираш, всъщност е маркетингова на новото време. И... Интересно, че го получаваме по този начин от тебе като практически същото твърдение. Добре, а. пак връщам към тебе. Най-сполучлив комплимент, който си получавал. Ако се сещаш. Аз, приема, но на това въпрос, не може да го говоря. Не е задължително.
1: Да, той до някъде би бил малко нарцистичен. Или не, твърда да съм ухвален. Не... Сещам се един приятел, който на времето е каза, че това, което вижда в мен и е по-различно от останалите, че съм микс между ЮПИ или успял млад бизнесмен, между руски офицер в, или царски офицер по-скоро в Добрите му години и аристократ, което <laughs> беше така интересна компилация от много неща. Не мога да кажа със сигурност дали това е така или не, но беше приятно като поглед от външен човек, който не ме познава дори чак толкова добре, но очевидно му беше направил впечатление и го каза.
0: От висотата на този комплимент следващия ми въпрос идва съвсем естествено. Би ли избрал меню за вечеря?
1: Сега с риск да не се хареса на половината от хората, които не едат месо или които имат... Те се твърде по, малко. По-големи или по здравословни причини. В главата ми в момента поне един хубав виенски шницел с картофки, с салата, домати и моцарела и шоколадов мус за десерт. Виенската школа,
0: т.е. Да. Залсбург школата за обожда тук. <laughs> Супер. Ако си на мал място, какъв въпрос би задал на себе си ти сега?
1: Повероятно
0: бих си задал въпроса как се виждам след 20 години. Как се виждаш след 20 години? Стата стана на 20 години аз нямах никаква идея какво ще бъде. За този един момент абсолютно не бих могъл и да си мечтая при 20 години. Uh-huh. Ти как се виждаш наистина след 20 години?
1: Виждам се с, на първо място с пораснали деца. Надявам се вече щастлив пенсионер, макар и активен. С удовлетворение от постигнатото или от това, което съм имал и в професионален и в личен план семей най-вече. С малко, но добри приятели около себе си и в една най-вече по-добра и социално, и политически, и економически държава и обстановка, в която най-накрая така, да има приоритет на можещите, знаещите, успелите, професионалистите на реда, на спокойствието, на сигурността и на всичко това, което харесваме в някои по-развити държави, но да се запази, разбира се, щипката, чар, който има по-южняшката ни натура и да сме така, една, едно добро място, каквото сме, всъщност, чисто географски,
0: но можем да го направим още по-добро. За пореден път собствени интерес, представата за бъдещето бинава и през общественото пространство ти, наистина, мислиш през uh-huh за обикалящияте свят. И в тази връзка бих искал да ти задам един развеселяващ въпрос. След като средата е толкова важна. Какво според теб би правил Стив Джобс, ако беше роден в Янбул? Единият вариант е да лови мигранти по
1: турската граница. Така. <съща> Но, а, сега <съща> малко повставил чегата. А, смятам, че има хора, които са с а, определена карма, дадености или родени, с заложен в тях и закодиран успех. Слушал съм много и различни лектори, теми, свързани с това дали човек може да се изгради, да се превърне в успешен, ако не е заложено да е такъв, да стане успешен търговец, ако няма никакви качества за това, да стане добър певец или художник, ако няма дарбата за това. Истината е някъде по средата т.е. със сигурност човек може да се развие, може да напредне много, но когато е роден и има в него определена заложба, според мен той би е проявил независимо къде. Може би не в мащабите, в които това може да се случи, ако си в Съединените щати. не в а, този глобален резултат, който има присъствието на подобни силни личности и лидери, но със сигурност а, би се случило и то с определена сила и в нашите географски ширини.
0: Тоест да приемем, че ако Динко беше роден в а, Америка, може би той ще, ще бъде основателят на круша.
1: Примерно или по мексиканската граница.
0: Да, че <laughs> <laughs> Добре. А, море или понина? Какъв човек си ти? Труден въпрос и двете. и
1: двете. Харесвам и двете. Със сигурност с лек превез зимата към планина, лятото към море, но и лятото на планина също е
0: много приятно за мен.
1: Вече зимата на море не бих казал.
0: Добре. А, понеже все пак става въпрос за годишнина на рекламна агенция, а, имаш възможност да си изтеглиш скреч карта и да си кажеш ти какво печелиш. Какво печела? Печела едно страхотно приятелство
1: и незабравими спомени от наши съвместни успехи. Това е за мен най-голямото богатство да срещна човек, който наистина чувствам близък и който е страхотен, различен, многоцветен
0: и обогатяваш ме всеки път, когато се виждаме, за мен удоволствие. Много ти благодаря. Ето вече аз имам а, отговор на въпроса, най-хубавия комплимент, който си получал. Добре, а, последен въпрос. А, ако си част от екипа на рекламна агенция, как би опитал да спечелиш нов бизнес? За сигурност а,
1: в успеха на всяка рекламна дейност кампания е, според мен, креативността или възможността да дадеш уникална идея, която друг трудно би могъл да направи или да да даде нещо по-добро от теб. И едновременно с това обаче качеството, вниманието към детайлите и изпипването на всичко е от огромно значение. Тоест, ако ти дадеш добра идея, но след това нейното изпълнение или претворяване в на резултат не е на нужното ниво, ще се загуби голяма част от смисъла или стоимостта й. Но ако успееш да съчетаеш креативността с перфекционизма в изпълнението, детайлите във всеки аспект, било то чат на меди, на там, телевизионна радио, онлайн реклама, тогава името ти постепенно ще започне да работи за теб и в годините това ще се превърне в запазена марка или в препоръка от останалата, което е всъщност най-важното и най-сладкото.
0: Чудесно! Аз не те попитах, но всъщност ти, като заключение на нашия разговор даде твоята рецепта за успех. Креативност плюс... Изключително внимание за детайла. Точно така. И търпение. Да. Много ти благодаря за отделеното време. Аз благодаря, удоволствие беше. За нас беше изключително полезно и приятно. Надявам се и тези, които ни слушат, да оценят съветите, които ни даде.
1: Благодаря ти. За но да не е било твърде сериозно, но се надявам, че е бил поне искрен приятелски разговор. Беше
0: искрен разговор, което е най-важното. Благодаря. Yes.